Aalto-yliopiston elämänlaajuisen oppimisen podcast. Maailma muuttuu niin kiihtyvää tahtia, että olisi niin kuin hyvä, että me pystyttäisiin monipuolisesti poimimaan sieltä sun täältä. Vähän sellaisia niin heikkoja signaaleja tutkimalla, että, että mikä mua kiinnostaa, millä me pystyisin rikastuttamaan sitä, mitä mulla on aikaisemmin. Onko kenties jotain uutta, joka kutkuttaa mua niin paljon, että mä haluan todella niin kuin porautua ja syventyä siihen. Sitten sitä kautta pystytään niin kuin sitä kokonaiskyvykkyyttä siellä organisaatiossa. Eihän me kukaan tiedetä, että mitä huominen tuo loppujen lopuksi tullessaan, että millä osaamisella on niin kuin se suurin painoarvo. Tervetuloa Osaamisen aaloilla podcastin pariin. Tässä elämänlaajuisen oppimisen podcast-sarjassa vieraat eri aloilta kertovat omista oivalluksistaan ja tärkeimmistä opeista elämänsä käännekohdissa. Mikä on tärkein oppisi elämän varrelta ja mitä ehdottomasti haluat oppia seuraavaksi? Miten voit omalla uteliaisuudellasi kehittää osaamistasi ja pysyä muutoksissa mukana? Mun nimi on Laura Sivula. Tervetuloa kuulolle. Mulla on tässä jaksossa vieraana entinen lakimies ja nykyinen pääomasijoittajien toimitusjohtaja Anne Horttanainen. Tervetuloa. Kiitos. Mä kysyn sulta Anne heti ensimmäiseksi, että milloin on liian myöhäistä aloittaa uuden opiskelu vai onko milloinkaan liian myöhäistä? No helppo vastata, että ei todellakaan ole, ole koskaan liian myöhäistä. Mä itse muistan jo lapsena ne kokeneeni sellaisia tunteita, että voiko aloittaa vaikka jonkun telinevoimistelun harrastamisen kymmenenvuotiaana, kun on, on liian vanha. Mutta sitten kun johonkin asiaan tarttuu, niin koskaanhan ei ole liian myöhäistä. Välttämättä ihan joka asiassa ei tule proota, ei, ei tule musta telinevoimistelijaa, mutta tota, kyllähän semmoisen niin itsensä kehittämisen kannalta. Niin koskaan ei ole liian myöhäistä. Päinvastoin, jos on utelias mieli ja haluaa ruokkia sellaista hyvää oloa ja uuden oppimista, niin koskaan ei ole liian myöhäistä tarttua uusiin asioihin. Anne, saat koulutukselta oikeustieteen maisteri ja sä palasit kesken sun työuran opiskelemaan IMBA-tutkintoa. Eli saat myöskin Aalto-yliopiston alumni. Oliko sulla jotain pelkoja tai huolenaiheita liittyen opiskelun aloittamiseen myöhemmin sun uralla? Joo. Executive MBAn suorittaminen oli mulle pitkäaikainen haave, mutta sitten tuntuu aina, että elämässä on, on jotain muuta. Ehkä ne niin suurimmat huolet ja pelot liittyy siihen, että miten niin pystyy yhdistämään kuitenkin vaativan työn, perhe-elämän. Totta kai asiaan liittyy myös niin taloudellisia painotuksia, että miten ne kaikki saadaan kulkemaan yhdessä. Mutta omalta osaltani olin tosi onnekas siinä mielessä, että mulla oli työnantaja, joka kannusti hyvin vahvasti, että kohti, kohti unelmia ja, ja kun on semmoinen niin utelias mieli, niin itse halusin ottaa sen haasteen vastaan. Pelot ei tuntunut onneksi liian suurilta. Oliko sinulla jotain konkreettisia tavallaan, keinoja, minkä avulla se pystyy tasapainottaa sitä, sitä opiskelua 
elämän muiden vaatimusten ohella sä mainitset, että, että oli olemassa olevat työ ja, ja, ja perhe ja, ja, ja ehkä aikataulupaineita, niin, niin oliko jotain semmoisia niin ihan niin konkreettisia asioita, mitkä, mitkä auttoi sinua eteenpäin niissä opinnoissa? No totta kai se helpotti, että lapset ei ollut enää ihan taaperoikäisiä, että ei ollut niin sanotusti sitä käsityötä. Mutta kyllähän kyse on pitkälti myös niinku itsensä johtamisesta, että mihin aikasi käytät. Et hyvin moni asia elämästähän lähtee ihan siitä, että otetaan kalenteri käteen ja ruvetaan katsomaan, että miten sinne eri asioita saadaan, saadaan laitettua. Et jotenkin jos omaa kalenteriaan ei pysty johtamaan, niin sitä ei oikein pysty johtamaan yhtään mitään. Jos sä reflektoit nyt siihen IMBA-opintoihin ja, ja sun aikaisempaa tut, niin oikeustieteen maisterin tutkintoon, niin, niin tota, mitä oli jotakin semmoisia oppeja, mitä sä sait tästä embasta, mitkä jollain tavalla täydensi sitä sun olemassa olevaa niin kokemuspohjaa tai, tai ehkä, ehkä sitten jollakin tavalla oli, oli erilaista? No ehkä niin kuin Executive MBA se on niin kuin hyvin laaja-alainen. Et, et juridiikkahan keskittyy siihen juridiikkaan. Toki siinäkin on niin kuin monia eri osa-alueita, mutta tuossa MBA:ssa niin tietenkin kun tutustu laaja-alaisesti liike-elämän eri osa-alueisiin, niin se oli hyvin merkityksellistä. Mutta sitten nimenomaan täällä aalto niin opintoihinhan kuuluu myös tämmöinen self-development-osio, niin kyllä se oli sitten ihan se piste iin päälle, jossa pääsi porautumaan hyvin, hyvin paljon sinne oman pään sisäisiin asioihin. Onko sulla ollut jotain mentoreita tai, tai esikuvia, jotka on rohkaissut sua, sua opiskelemaan? Sä mainitsit, että oli kauhean tärkeää, että oli se työn, työnantajan tuki, mutta oliko se lisäksi jotain mentoreita tai tämmöisiä esikuvia? Joo, mä oon ollut aina kauhean onnekas siinä mielessä, että mun kaikki työnantajat ja esihenkilöt on sen kaltaisia olleet, olleet että he ovat niin kuin rohkaisseet. Siihen, että pitää ottaa uusia kokonaisuuksia haltuun. Ja kyllä, kyllä niin kuin elämän aikana on ollut useitakin mentoreita. Ja myös sieltä on tullut sitä varauksetonta tukea sille, että koskaan ei ole liian myöhäistä. Ja jos vaan niin kuin houkuttaa, niin kannattaa tarttua siihen haasteeseen. Ennen tätä, tämän podcastin nauhoitusta me ehdittiinkin vähän, vähän keskustelee siitä, että että sä oot näiden MBA-opintojen lisäksi myöskin tehnyt sun uralla tämmöisen toimialaloikan, eli, eli siirtynyt ihan, ihan tota, toiselta toimialalla toiselle. Ja tota, kerro vähän siitä, siitä kokemuksesta, että, että mikä ensinnäkin mahdollisti tämän, tämän toimialaloikan ja oliko siellä sitten jotain tämmöisiä niin haasteita myöskin matkan varrella? Niin mä ajattelisin ehkä itse, että mä oon tehnyt tämmöisen niin puolittaisen toimialaloikan. Eli, eli kun aikaisemmin työskentelin tuolla keskuskauppakamarissa ja tehtiin niin kuin vaikuttamistyötä koko Suomen elinkeinoelämän eteen. Ja nyt on sitten siirtynyt niin kuin sinne pääomasijoittajien toimitusjohtajaksi, jossa tehdään niin kuin edunvalvontaa ja vaikuttamistyötä nimenomaan sinne pääomasijoitussektorille. Että siellä on niin kuin paljon vanhaa tuttua, mutta sitten kokonaisuudessaan se edunvalvottavien joukko, niin se on paljon semmoinen keskittyneempi. Ja toki, jotta siinä työssä voi pärjätä, niin pitää vähän sitten ymmärtää sen toimialan lainalaisuuksia ja jälleen kirja, kerran on päässyt siihen opiskelumoodiin, että mitä tällä toimialalla tapahtuu, mitä nämä kaikki kirjainlyhenteet tarkoittaa. 
vaikuttaa, mitkä asiat vaikuttaa mihinkin, mistä on syytä olla selvillä, mitkä on ne historialliset tosiasiat, että miksi asiat on tietyllä tavalla ja miltä kenties se tulevaisuus voisi näyttää. Miten sinut otettiin vastaan sitten tämmöisenä toimialan loikkaajana? Tosi lämpimästi, että useinhan pääomasijoittamisesta ajatellaan, että se on semmoista kovaa ja kylmää bisnestä, mutta kyseessähän on pitkälti ihmisbisnes. Se tehdään paljon ihmisten kanssa töitä ja kasvatetaan yrittäjien kanssa niitä yrityksiä. Ihmiset on itse asiassa aika taitavia sosiaalisilta taidoiltaan ja kyllä mulla on ollut hyvin semmoinen vastaanotettu olo. Sä oot myöskin sen esille, että, että rahoitusalalla ei ole itse asiassa tarpeeksi naisia töissä ja että, että olisi kauhean tärkeää saada, saada naiset kiinnostumaan innostumaan rahoitusalalla työskentelystä. Mitä sä näet, että on, on, on semmoisia esteitä sille, että, että minkä takia rahoitusala ei, ei houkuttele tai, tai on, onko siellä jotain muita semmoisia esteitä, että minkä takia ei ole niin paljon tai tarpeeksi naisia töissä rahoitusalalla? Mä lähden ehkä vähän pidemmältä liikkeelle, että mun niinku oikeastaan koko työurani ajan mä oon ollut jollain tavalla aina edistämässä naisjohtajuutta ja, ja saatu niinku pari vuosi, viimeisen vuosikymmenen aikana esimerkiksi naisten määrää nostettua hyvin paljon pörssiyhtiöiden hallituksissa ja tuossa kun siirryin tänne toimialalle ja rupesin katsemaan niitä prosenttiosuuksia, että miten niin naisia näkyy eri pääomasijoitusyhtiöissä tai heidän partnereina tai miten niin pääomasijoitettujen kohdeyhtiöiden hallituksissa näkyy naisia, niin kyllähän ne lukemat oli aika murskaavia. Että jos verrataan vaikka pörssiyhtiöiden, niin palattiin sinne jonnekin 2010 vuoden tasolle tietyllä tapaa. Ja sitten kun niin rupeaa miettimään, että no mitä sitten pitäisi Tehdä. Ne keinothan on hyvin, hyvin samankaltaisia kuin mitä ollaan tehty siellä pörssiyhtiöidenkin puolella. Ähm, on hyvin tärkeää ensinnäkin, että naiset näkyisivät myös finanssisektorilla, pääomasijoitussektorilla, mediassa. Että nuoret naiset ja tytöt, niin hehän tarvitsevat esikuvia. Että se on yksi tosi tärkeä puoli, että meidän talousmedia hoitaa, hoitaa tehtävänsä. Sitten toinen asia on tietenkin se, että miten me saadaan tyttöjä innostettua hyvin varhaisessa vaiheessa matemaattisten ja teknisten alojen pariin. Että se on semmoinen niin isompi työ, mitä meidän pitäisi yhteiskunnassa miettiä laaja-alaisesti ja siinä on niin yliopistoilla ja korkeakouluilla myös iso tehtävä tehtävänä, että minkä näköisenä se kulttuuri näyttäytyy täällä niin opintojen parissakin myös, että mitä on niin rahoituksen lukeminen ja minkälaisia tyyppejä siellä kaivataan. Sitten mä aina puhun myös siitä, että se ei riitä, että naiset puhuu naisille, vaan tarkoitaan myöskin niin, niitä miespuolisia henkilöitä, jotka puhuu sen puolesta, että tarvitaan diversiteettiä, tarvitaan tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta, mukaanottoa kaikille. Se, mikä on sinänsä mielenkiintoista, että erilaisissa eurooppalaisissa tutkimuksissa näkyy, että Suomessa on itse asiassa Euroopan sukupuolittuneimmat työroolit monellakin alalla. Tämä on myös mielenkiintoista, että kuitenkin Suomessa paljon puhutaan tasa-arvosta, mm-hmm. puhutaan suomalaisesta tasa-arvosta, mutta silti meillä on, on, on tietyssä määrin niin kuin pitkä 
pitkä matka siihen tietynlaiseen ehkä niin kuin tasa-arvosta monimuotoisuuteen. Ähm, mutta sä mainitsit, että, että yliopistoilla, korkeakoululla on tärkeä, tärkeä tehtävä tässä, niin mitä on konkreettisia keinoja, millä pystyttäisiin edistää sitä, että, että jotkut vaikka tietyt ähm, opintoaineet olisi, olisi tota houkuttelevampia myös naisille? Jos sallit, niin mä eka palaan siihen, mitä sanoit, mm-hmm. että et, et tietyllä tavalla se onkin tosi mielenkiintoista meidän sukupuolittuneisuus. Eri, eri toimialoilla, koska jos me mietitään, että Suomessa nais, naiset on saanut hyvin varhaisessa vaike- vaiheessa äänioikeuden, meillä on ollut naisia niin presidenttinä kuin pääministerinä kuin piispana, meillä on, meillä on tota kouluruokailu, mikä mahdollistaa sen, että naisia on tosi paljon työelämässä mukana, meillä on erittäin hyvä päivä, päiväkotijärjestelmä, että ei ole tavallaan niin kuin niin kuin esteitä, että miksi naiset ei, ei pääsisi etenemään. Niin tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys, että miksi me tehdään ehkä niin kuin turvallisia valintoja ja miksi meillä on sellaiset niin mielikuvat, että naiset tuonne miehet, miehet tuonne toisaalle. Ja syitä on varmasti niin kuin monenkaltaisia. Mutta sitten jos palataan siihen kysymykseen toiseen osaan, että mitä niin kuin konkreettisesti voidaan, voidaan tehdä, niin... Tietenkin on niin kuin hyvä tuoda esille myös sitä, niin kuin, että mitä se on niin kuin se työelämä, mitä siellä kaivataan. Jos me mietimme vaikka tätä pääomasijoitusalaa, niin tällä hetkellähän niin kuin tosiasia on se, että meillä alkaa rahastosijoittajat vaatimaan monimuotoisia tiimejä, että siellä todella, todella tarvitaan ihan todella niin kuin monessakin mielessä sellaista moninaisuutta. Sitten on niin hyvä puhua myös opiskelijoiden kesken ehkä myös kulttuurista, että myös siellä niin opiskeluvaiheessa havainnoidaan, havainnoidaan se, että ei riitä, että siellä on vain yhdenlaista yhdenmukaista ajattelua. En osaa sanoa, että onko opiskelijoiden parissa matrokulttuuriin, mutta semmoinen, jos pikkasenkaan näkyy, niin siitä pitää kyllä päästä eroon. Se ei ole enää tätä, tätä päivää millään tavalla. Tuohon ehkä, ehkä liittyy osittain se, että kun mainitsin siitä, että miten roolit Suomessa on niin, niin sukupuolittuneita, niin, niin kyllä ainakin omasta mielestäni yliopistoilla ja korkeakoululla on tosi tärkeä tehtävä siinä, että minkälaista mielikuvaa rakennetaan ammattiidentiteeteistä ja ehkä, ehkä just, just se, että, että tota, jos se kuva siitä ammattiidentiteetistä on vaikka liittyy johonkin machokulttuuriin tai, tai muuta, niin siihen on vaikea sitten, sitten tota, myöskään, myöskään tarttua. Se on juuri näin ja sitten meidän pitäisi niinku miettiä vielä astetta alemmassa, että mitä se niinku lukiopuolella tehdään, minkälaista oppilaan ohjausta meillä on siellä, mihin me ohjataan siellä nuoria naisia ja nuoria miehiä. Et siellä on mun mielestä vielä niinku iso, iso palikka käännettävänä ja sitten voidaan mennä aina sinne peruskouluun ja päiväkotiin asti. Et jokaisella on niinku roolinsa tässä pitkässä ketjussa, että asiat saadaan etenemään suotusasti. Mainitsit, että äh, on kauhean tärkeää, että sekä opinto- että uran aikana saa, saa monessa vaiheessa erilaista tukea. Saat oot itse tuonut esille sen, että... että Sun oman niin kun, työuran ja opin, opintojen kannalta on kauhean tärkeää, että ää, on kannustavia työnantajia. Mm. Haluatko kertoa siitä vähän lisää ja antaa jotain konkreettisia esimerkkejä, että miten se, se näkyy, että nämä työnantajat kannustaa? Me voidaan varmaan kaikki allekirjoittaa se, että ihan se, niin kun, että minkälainen esihenkilö, 
ihmisellä sattuu olemaan, niin sehän on tosi merkityksellistä. Mutta sitten on niinku erilaisia myöskin työnantajapolitiikkoja, joilla voidaan vahvistaa sitä, että ihmiset kehittää itseään ja hakeutuu opintojen pariin. Ja se, että pitää yllä joko sitä sen hetkistä ammattiosaamistaan tai sitten jos näyttää siltä, että on kykyä ja halua niin suunnata muualle, niin opiskella jotain lisää. Voisin kertoa ihan konkreettisen esimerkin aikaisemman työnantajani taholta, niin siellä kaikille, koko henkilöstölle mahdollistettiin se, että jokaisella on mahdollisuus opiskella tai kehittää itseään puolipäivää viikossa. Ja siinä oli vielä semmoinen twisti, että helposti ajatella, että sen täytyy liittyä jollain tavalla siihen työhön, mutta ei ollut mitään tällaista vaatimusta, vaan jokainen niin sai etsiä sen oman intohimonsa kohteen. Tavallaan niin ruokittiin sellaista niin luontaista uteliaisuutta, että mikä sua kiinnottaa kiinnostaa, missä sä haluaisit kehittyä, mitä asioita sä haluaisit viedä eteenpäin. Se oli ainakin itselleni ehkä se viimeinen silaus siihen, että uskalsi hakeutua sinne EMBA-opintoihin, koska tiesi, että se on tietyllä tavalla sallittua ja pystyi sitten taas olemaan siinä monella tapaa roolimalli ehkä muille henkilöille. Mutta sitten siihen liittyy se toinen puoli, mistä jo puhuttiin tuossa vähän aikaisemmin, että kaikkihan lähtee kalenterista. Että sehän vaatii niitä tietynlaisia metataitoja, että sä kykenet myös johtamaan itseäsi sen suhteen, että sä saat ne opinnot mahdutettua sinne kalenteriin. Että kyllä ne työpäivät kummasti täyttyy kaikesta muustakin kuin opiskelusta ja sen takia se, se on tosi tarkkaa kalenterointihommaa. Tämä ehkä liittyy se, että, että organisaatioissa ja niin yrityksissä on, on tarvetta itse asiassa rakentaa sellaista tietynlaista jatkuvaa oppimisen kulttuuria. Mikä, mikä ei, ei tavallaan välttämättä niin ota kantaa juurikin siihen, että sinä tässä roolissa tarvitset nyt tämän spesifin osaamisen, vaan se on ehkä enemmänkin semmoinen niin ylätason strategia siihen, että miten ylläpidetään sen organisaation kokonaiskyvykkyyksiä, koska mä ainakin itse uskon siihen, että, että ähm, organisaatiot ei välttämättä aina tiedä, että mikä on just se tärkeä seuraava askel, jokaiselle niin yksilölle siinä oppimisen polulla. Ja kuitenkin siinä omassa roolissaan, sähän tiedät parhaiten periaatteessa, että mitä on sitä niin osaamista, mitä tarvitaan siihen niin päivittäisen työn tekemiseen. Niin, niin tavallaan että mä ehkä niin hain just sitä, että, että se tietynlainen niin suunnitelmallisuus saattaa kolahtaa sitten se organisaation niin nilkkaa siinä mielessä, että jos ei avata sitä mahdollisuutta niin seurata monipuolisesti niitä kiinnostuksen kohteita. On, mä itse uskon hyvin, hyvin vahvasti tuohon, mitä sanoit, koska maailma muuttuu niin kiihtyvää tahtia, että olisi niin hyvä, että me pystyttäisiin monipuolisesti poimimaan sieltä sun täältä vähän niin heikkoja signaaleja tutkimalla, että, että mikä mua kiinnostaa, millä me pystyisin rikastuttamaan sitä, mitä mulla on aikaisemmin. Onko kenties jotain uutta, joka kutkuttaa mua niin paljon, että mä haluan todella niin porautua ja syventyä siihen. Sitten sitä kautta pystytään niin sitä kokonaiskyvykkyyttä siellä organisaatiossa. Eihän me kukaan tiedetä, että mitä huominen tuo loppujen lopuksi tullessaan, että millä osaamisella on niin se suurin painoarvo. Juuri näin, miten sanoit, että, että sillä, että voimistaa sitä jatkuvan oppimisen kulttuuria organisaatioissa, niin pystytäänkin ottaa se koko organisaation ehkä niin sanottu parviäly käyttöön ja, ja löytää niitä heikkoja, heikkoja signaaleja. 
Jos sä itse mietit nyt äh, tavallaan toimitusjohtajan äh, roolissa, mm. niin, niin tota, mitä on sun mielestä, vaikka nyt sun omalla toimialalla, semmoisia niin tärkeimpiä äh, osaamisalueita, mitä, mitä ihmisten pitäisi kehittää? No nyt laitoit kyllä pahan. Mulla oli ensinnäkin ihana ja huikea tiimi. Ähm. Ja meidän toimiala on ehkä niin kuin sen suuntainen, että kun siellä tehdään paljon startuppeen kanssa töitä ja semmoisten kasvuhalukkaiden yritysten kanssa muutenkin, niin siellä ollaan aika paljon kiinni siinä niin kuin uudessa ja siitä, miltä, mis, m, mitä niin kuin maailma voi niin kuin tulevaisuudessa tuoda mukanaan. Mutta ehkä sitten niin siinä, kun ollaan uusien asioiden äärellä, niin niistä viestiminenhän on. On välillä hyvin haastavaa, jos mietitään nyt vaikka tätä AI-puolta tai kvanttiteknologiaa, että miten kyetään niin kuin kiteyttämään se sinne Matti Meikäläinen tasolle, että, että se on niin kuin ymmärrettävä. Niin ehkä mä itse ajattelen, että viestintä ja kommunikaatio on sellaisia asioita, mitä ei koskaan voi osata liikaa. Eli sun viesti on se, että sen sijasta, että, että laitettaisiin kaikki tavallaan painotus sinne, sinne tuota teknologiaa ja, ja tekoälyä ja kvanttiosaamiseen, niin, niin otetaan siihen myöskin vähän tämmöisiä niin perinteisesti ehkä enemmän niin pehmeiksi taidoksi luokiteltuja. Kyllä, mä, mä on siis, onhan hyvin tärkeää, että, että on sitä niin syvää osaamista, mutta usein tarvitaan myös sitä, että sä kykenet viestimään sen muille ja sitten tulee vielä sen lisäksi se, että minkälaiset ne sosiaaliset taidot on, että se viesti tulee oikein ymmärretyksi. Että kyllä niillä pehmeilläkin taidoilla on itse asiassa hirveän suuri painoarvo. Minkälaisen viestin sä haluaisit lähettää sellaisille ihmisille, jotka miettii, pohtii opiskelun aloittamista? Juuri nyt, mutta ehkä, ehkä pelkää, pelkää tai jännittää jotakin. Olisi niin helppo sanoa, että rohkeasti vaan, vaan eteenpäin, mutta ehkä mä sanon, että niin kuin mieti ja selvitä. Haastattele niitä, jotka on tehnyt aikaisemmin. Pohdin ne omat vahvuudet, mieti, mitä sä pystyt sen kalenterisi hyödyntämään ja sitten uskalla ottaa se rohkea. Askel eteenpäin. Onko sulla tällä hetkellä henkilökohtaisesti joku semmoinen aihe tai asia, josta sä oot kauhean kiinnostunut töissä, mistä sä haluaisit oppia, oppia lisää? No tällä hetkellä varmaan niin työelämän puolella, niin mulla on vielä opiskeltavaisin toimialan kanssa. Että ihan vielä kaikki lainalaisuudet ei ole, ei ole täysin selviä. Mutta sitten jostain syystä niin siviilielämän puolella, niin Mä oon alkanut ihan hirveästi kiinnostamaan espanjan kielen opiskelu. Ja tämä on nyt ihan itsellekin tullut niin kuin yllätyksenä puun takaa. En tiedä mistä, mutta joku siinä kutkuttaa tällä hetkellä. Opiskeletko sitä Duolingossa vai, vai käytkö jossain espanjan, espanjan kielen kursseilla? Tämä oli nyt vielä toteutumaton Okei. haave. Mutta no niin, mä luul... me manifestoidaan yhdessä. Kyllä, mä luulen, että se Duolingo täytyy nyt ottaa taas jälleen kerran käyttöön. Hyvä. Jos voisit vielä lopuksi antaa yhden neuvon meidän kuulijoille, niin, niin mikä se neuvo olisi? Mä annan kaksi neuvoa, jos sallit. Sallin. Äh, kun teet jotain, niin yritä tehdä se hyvin. Aina ei tarvitse olla täydellinen. Parempi on, on että on tehty, kun 
täydellisesti tehty. Ja sitten se toinen neuvo on, että luota itseäsi ja sellaiseen intuitujaan. Se usein alitajunta antaa oikeita signaaleja ja sinne kannattaa suunnata. Kiitos Anne, että sä jaoit sun tarinan. Ja kiitos myös teille kuuntelijoille. Käykää tutustumassa Aalto-yliopistoon elämänlaajuisen oppimisen tarjontaosoitteessa aalto.fi lifewide learning. Ja seuraa tätä podia sun suosimassa toistopalvelussa. Jatketaan mielenkiintoisten haastattelujen parissa ensi kerralla. Mun nimi on Laura Sivula ja tämä oli Osaamisen aalloilla podcast. Osaamisen aalloilla podcast.